0: más cosas que comentar hasta las 4
1: Onda Cero Extremadura Onda Deportiva Extremadura Juan Romero
0: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Bien, pues en el programa de hoy... Vamos a vamos a hablarles de la tercera división, también de la segunda B, y bueno, pues para ello voy a, voy a ser acompañado de la mano, como siempre, de, del Profetinín. Hoy, en este martes, 14 de febrero, día de San Valentín, ayer día de la radio, no creo que sea casualidad el amor por la radio que todos eh, los que trabajamos en este medio sentimos. Eh, vamos a comenzar el, el programa de hoy porque, bueno, hay muchísimo que contarles, así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda deportiva pues allá vamos eh, profetín buenas tardes
1: muy buenas tardes y felicidades a todos los enamorados y a todos los que quieren la
0: radio <risa> claro que sí, eh, bueno pues eh, tenemos eh, hemos tenido un fin de semana importante ¿eh? en cuanto en cuanto a resultados en cuanto a partidos, en segunda vez dos empates, una victoria, ¿cómo lo valoras?
1: Bueno, pues no está mal, no está mal. Lo que sí que es cierto que bueno que las sensaciones de, del villanovense pues, evidentemente son negativas, ¿no? Tiene una pesadilla ahí que lleva yo no sé cuántos partidos sin, sin ganar. Sí. Exactamente. Y fíjate, ha aguantado cinco aún sin ganar, ha aguantado esa, primera, esa cuarta plaza. Y sin embargo, bueno, con esta ocasión pues ya, ya la ha perdido. ¿no? Por tanto, es lo único. Pero sí, bueno, yo creo que, que, que el problema está en el gol de este equipo. Yo creo que, que no sé, que, que tú sabes que en la plantilla siempre hemos dicho que está muy equilibrada, pero... Sin embargo, ahora pues no vengo Ni lo ve Rubio, ni, ni lo ven los dos delanteros Centro, que son do, dos camisas casas del área, evidentemente
0: Es eh, tremendo, ¿no? Es cuestión de rachas eh, el, el juego Tan fluido, tan vistoso También, también ha, ha fallado Pero pero la verdad es que esto es fútbol eh, Las rachas son así para los delanteros Y bueno, pues lo que antes era todo sobresaliente Ya no lo es tanto, ya ha abandonado la cuarta plaza Pero bueno, esperemos que muy pronto eh, Más pronto que tarde, cambie, cambie esta dinámica
1: eso esperemos eso esperemos porque están ahí cerquita no están ahí cerquita y evidentemente de han estado seis partidos sin eh, sin ganar y, y aún están ahí a un punto prácticamente pues entonces bueno hay que tener hay que tener paciencia y yo creo que, que tienen plantilla capacitada como para poder estar ahí
0: en cuanto al Extremadura 0-0 también ante ante el Córdoba B en un partido raro en una primera parte bastante eh, floja para los de Almendralejo, la segunda intentaron con arreones llegar pero no pudieron batir al conjunto cordobés
1: Siguen sumando, que es lo bueno, aunque bueno, ya debido al retraso que tienen, pues es un pequeño paso atrás y sobre todo también porque era ante un directo rival, ¿no?, que es lo más, lo más importante. Pero bueno, sigue que habiendo posibilidades y como te digo, del, del mar menor siguen sumando, aunque sea en este caso del
0: 1-1-1. Y tremenda la victoria del Mérida, En ¿eh? Cartagena 1-2, en campo del líder, ¿un punto de inflexión para las aspiraciones del Mérida esta temporada?
1: Yo creo que sí, yo creo que bueno, el hecho de ganar en campo del líder no solo ya son los tres puntos, sino bueno el estado anímico que, que esa plantilla coge, ¿no? por tanto yo creo que es un triunfo muy muy importante y ahí están, ahí están ya muy cerquita de, de esa zona de arriba de esos cuatro primeros puestos y yo creo que el equipo ahora mismo está en una muy buena dinámica.
0: Una buena dinámica, esta semana viene el Marbella, también equipo complicado el tercero sí, sí. y a partir de ahí se la llana bastante el camino, bueno pues eh, para estar entre los primeros en los últimos 10 partidos que como siempre se dice es la
1: clave Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, siempre se han dicho que si ganas tú esos 10 últimos partidos seguro que, que si estás en zona de ascenso no vas a descender y segundo que si estás en la zona de alta vas hasta arriba sí o sí porque ganar 10 partidos hoy día no los gana nadie y llegar a esos 10 últimos partidos digo yo creo que es fundamental
0: en cuanto a la tercera división hemos vivido una semana, bueno, tremenda con resultados tremendos, con goles espectaculares, con sorpresas vamos a comenzar por el derby, al que le vamos a dar más protagonismo a ese Badajoz 1, Cacereño 3
1: bueno, pues la verdad es que un partido según me cuenta bueno, muy, muy equilibrado debido al al resultado, lo que sí es cierto es que, al parecer, el cacereño tuvo muchísima muchísima mejor pegada ¿no? Y es una ventaja muy importante, aunque parezca mentira, son tres puntos más el goladerá, y a estas alturas de competición, eh, bueno, esos casi cuatro puntos, que no son cuatro puntos naturales, creo que es una ventaja muy importante. Y también el equipo del cacereño el equipo de Adolfo creo que sale muy reforzado por lo mismo que hablábamos antes, ¿no?, de, del Mérida. Los estados anímicos en fútbol son importantísimos y ellos habían tenido dudas antes de llegar a, a este, a este derby pero ahora al resolver este partido y resolverlo con yo diría que con bastante solvencia pues bueno, ese estado anímico de cara a lo que queda de competición creo que va a ser muy importante para los cacereños
0: De todas formas, según lo que nos cuentan desde, desde Badajoz eh, resultado un tanto abultado el Badajoz eh, eh, no fue tan inferior al cacereño en los 90 minutos simplemente como dices, no, el equipo cacereño demostró mejor pegada mayor pegada y ahí sí que fue fue más directo
1: no, evidentemente, lo que yo te decía, ¿no? También me cuentan lo mismo que a ti no pude verlo, eh, pero sí que estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que te decía, ¿no? La pegada fue la diferencia de, del partido en sí y no no es porque el Badajoz no tenga goleadores, que sí que los tiene también, pero en esta ocasión, pues bueno, pues el cacereño fue muchísimo más efectivo y ahí están los tres puntos.
0: Eh, eh, se Estaban también disgustados en la capital pacense por ese, por ese hecho, ¿no? Porque cuando llega el día grande el Badajoz últimamente nunca está a la altura, no lo estuvo contra el Choco en su día y bueno, siempre que ha habido un partido grande el Badajoz parece que falla
1: Claro sobre todo por la gente, ¿no? Yo he escuchado a, a su presidente, a Pablo, y, y estoy totalmente de acuerdo con él, que, que la decepción no es ya en Chibro, el club, sino por, por esa cantidad de, de, de espectadores que, que acudieron el otro día al estadio, ¿no? Por tanto, yo creo que esa decesión es la que la que impera y la que yo que estoy en la calle, pues evidentemente es la que palpo, ¿no? Eh, que, que siempre en los momentos cruciales cuando un poco falla, ¿no? Por tanto, esa es la, la mayor decepción que hay aquí en Badajoz.
0: De todas formas, eh... Bueno, pues son tres puntos más el colaboraje, que son dos partidos, pero bueno, el Badajoz ya ha remontado más diferencia en, esto, en estos últimos meses, estas últimas semanas, y bueno, le puede volver a dar la, la, la vuelta a la tabla, pero obviamente la ventaja del cacereño depende de sí mismo, y si no pasa nada raro, el cacereño debería ser campeón de liga. Tercero, el Coria 4-0 sobre el Literzafra.
1: Pues sigue, sigue la racha de, los, de Miguelete. Y bueno, él lo decía el otro día, ¿no? Que, eh, creo que le preguntaban eh, que si que se quería meterse entre los cuatro primeros. Él decía que seguía mirando arriba y evidentemente seguía mirando arriba y está, ¿no? Con ese 4-0 a Zafra y con la derrota al Don Benito, pues se caraba en esa tercera posición.
0: Con dos goles además de Jorge Cano, uno de ellos muy bueno. Y en este equipo en el que están toda, todos ahora mismo sumando, porque además este partido lo jugaban sin los dos delanteros titulares.
1: Sí, ya lleva varios partidos, lleva varios partidos sin, sin Chema y, y sin el Calvo, como yo le digo, ¿no? Entonces son dos, dos futbolistas muy importantes, pero está resolviendo, está resolviéndolo muy bien. Está ahí eh, el pequeñito en banda derecha que está haciéndolo muy bien y entonces, bueno, el equipo está está haciendo goles. Está haciendo goles, aparte de tener a, a sus dos hombres, yo diría que fundamentales o goleadores, en, en prácticamente lleva ya creo que son tres cuatro partidos sin ellos.
0: Cuarto el Don Benito, a pesar, de él, eh, a pesar de perder en Sierra de Fuentes frente al amanecer 2-1, que es una de las sorpresas de las que hablaba antes de la jornada.
1: Para mí sí, para mí sí. Encima porque los de Romero también estaban en un bache importante. Creo que, que llevaban también cuatro o cinco partidos sin ganar y bueno, y consiguen hacerlo precisamente ante el tercer clasificado, en este caso el Don Benito.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué le puede ocurrir a un conjunto como el Don Benito para, para, para jugar en, en Sierra de Fuentes, estándose jugando porque se está jugando y son conscientes de ello, la, la tercera, la cuarta plaza, bueno, y, caer, y y iba 2-0? Eh, perdiendo y luego eh, redujo distancia en la segunda parte habrá un pozo pero en la primera parte un equipo muy pusilánime
1: sí yo creo que, que lo que le está faltando precisamente al Don Benito es la, la regularidad yo creo que es un equipo muy regular, un equipo que, que bueno, que ha fallado en campos donde en teoría no debería haberlo hecho y bueno, yo por ejemplo me acuerdo que perdió en polo nuevo por, por ponerte un caso y ahora pierde en campo del amanecer en teoría respetando mucho a, a los rivales, pero bueno, es un equipo superior que no se tiene que dejar puntos en esos campos, ¿no? Por de ahí yo, yo diría que la irregularidad del equipo es lo que le ha hecho sacarlo de ese tercera plaza
0: Y empatada a puntos con el Don Benito, la chita callando de Jerez De Vázquez Bermejo que ganaba 0-1 Al Fuente de Cantos con gol de Barrero
1: Ahí están, ahí está Y quieren meterse ahí, bueno, es un equipo Que, que compite genial eh, Yo diría que, que, que En todos los campos, estén como estén Sean artificiales, estén húmedos estén, haga aire, yo creo que es un equipo Tremendamente competitivo, un equipo veterano Pero que insisto, siguen competiendo Y ahí están, ahí están ya A las puertas de esa cuarta plaza
0: eh, la Zuaga, por su parte, volvía de nuevo, semanas después, a la senda de la victoria: 2-0 frente al Calamonte. Goles de Pildo en la primera parte y de Mario Tomé en la segunda.
1: Por fin, por fin. Volvió a ganar, volvieron a, a ganar los de Cobo, ya después de tres de cuatro partidos que no no solo que no ganaran, sino que no hacían goles. Siendo un equipo muy golador, llevaban creo que eran tres semanas o cuatro sin conseguir gol y bueno, en esta ocasión a, a todo un calamonte, pues bueno, pues, pues le ganó y volvieron a las siena del triunfo. Y ahí está, muy cerquita de esa zona alta.
0: Un partido y un equipo del que hay que hablar largo y tendido es ese Pueblo Nuevo Plasencia, estuviste presente viéndolo. El Plasencia que volvía a ganar fuera de casa, 1-2, se coloca séptimo pero sobre todo partido que viene marcado, marcadísimo, por el gol de Tibero en el minuto 14. Bueno, pues si sí, lo estamos viendo ¿no? en todos los medios de comunicación, en todas las televisiones, un gol increíble.
1: Tremendo, tremendo. Además, a mí me cogió prácticamente perpendicular hacia él cuando él le pegó y se vio que el balón, que, bueno, nada más que pasó prácticamente la zona del mediocampo, la raya del mediocampo, y le pegó. Bueno, el gol es impresionante. Además, un chavalito que, que bueno, es muy pequeñito, eh, que mirá, no sé, unos cincuenta y tantos. Y la verdad es que fue un gol realmente impresionante. Yo hace tiempo que no había un gol tan, tan bueno como ese.
0: Poco poco menos del de centro del campo. Yo creo que por lo menos 50 metros sí que debe de haber. Y bueno, pues una potencia tremenda que entra por la escuadra de la portería del de Plasencia.
1: De verdad que como te digo, que fue fue precioso. Sí, ya te digo que nada más que nada, pasó, no sé, un metro, un metro y pico la zona del centrocampo y desde ahí venía desde atrás un poco en diagonal y le pegó y entró por toda la cuadra derecha de, de, de la meta de Manolo. La verdad es que fue un partido muy bueno la primera parte, una primera parte muy buena, eh, yo creo que esa primera parte se dividió en dos partes, después del gol de, un tibero, de, de tibero creo que tuvo al menos tres cuatro ocasiones en el por para haber matado el partido y sin embargo acabó la primera parte con un Placencia superior que consiguió empatar y luego el segundo tiempo, bueno, el segundo tiempo la verdad es que fue muchísimo peor debido sobre todo a la condiciones en las cuales se puso el campo, porque llovió mucho durante y antes del partido y el, el campo acabó muy pesado y al final, pues bueno, pues consiguió marcar Sergio el, el definitivo 1-2 para Plasencia.
0: Por otro lado la estrella 0, Moralo 2 el Moralo que sigue la estela del Plasencia.
1: Sí, el Moralo sigue, sigue fuerte y la Yeji pues, vuelve, vuelve a perder un poco fuelle. ¿no? Había entrado en una dinámica muy buena, había conseguido los puntos que tiene prácticamente todos consecutivos y, sin embargo, pues, bueno, llega ahora el Moralo y, y le arrebata tres puntos de su campo. Que, que, que bueno, que es un paso atrás de la Yegi. Y el Moralo, como tú bien dices, pues ahí sigue en una zona muy, muy cómoda, muy cerquita de eso de arriba y ahí al lado de su vecina de presencia.
0: Ahí en esa zona intermedia de la tabla, el Olivenza, que empataba a uno con el Extremadura B.
1: Sí, y ha podido hablar con, con su entrenador y precisamente él reconoce que, que precisamente no fue el mejor partido de la Olimpia, ni muchísimo menos. Consiguieron empatar un partido que, que lo iban perdiendo con, con el Extremadura y bueno, y se dan por contentos.
0: Y otro partido, bueno, también tremendo, ¿no?, que se decidió en el descuento, ese Valdivia 3, tres, Montijo dos, con ese gol de Javi Vila en el 96.
1: Sí, no solo consiguió uno, consiguió dos Javi Vila y bueno, el, el Montijo la verdad es que creo que es la primera vez que pierde en lo que va de del año 2017, y sin embargo para el Valdivia es un triunfo muy importante bueno, está en una zona bastante delicada pero insisto, el Montijo pues acabó con esa muy buena racha que llevaban los de Emilio Blanco a lo largo de, esta temporada, de de este año
0: Y por último, bueno, pues el desarrollo 2, Santa María cero
1: pues también, también un triunfo muy importante para un equipo de abajo del de, de Arroyo, que tenía bastantes dudas, que después de, de la derrota tan importante que sufrió por esa cantidad de goles, creo que fue en, en Amal Moral por ese 9-0, 9-1, pues la verdad que, bueno, se, se reivindican de nuevo ante el Santamalia de, de Curro y consiguen tres puntos que para ellos son muy importantes.
0: Vamos a ver, y ojo la semana que viene partido Calamonte-Jerez, pero sobre todo Cacereño-Azuaga y Moralo-Badajoz.
1: Sí, yo creo que son tres partidos muy muy, muy importantes, muy interesantes. Yo creo que el Badajoz no, no debería fallar en Morado, pero ojo que el Morado está en muy buena situación. Eh, el Cacereño también tiene un rival complicado después de haber ganado, después de tres partidos sin ganar, como es el Azuaga. Eh, y, el, bueno, y el de Calamonte pues un muy buen partido también, ¿no? Por tanto, yo creo que son tres partidos que, que se, pueden, se pueden ver, ¿no?
0: Muy bien, profe, no tenemos eh, tiempo para más. Lo contamos lo que ocurra la próxima semana, el próximo martes. Hasta la semana que viene. Muy buenas muy tardes. Bien. Un abrazo, buenas tardes. Pues como digo, no hay tiempo para más. Volvemos eh, ya mañana miércoles con clase de historia y con paddle. Hasta, hasta mañana, como digo, a los mandos Carlos Ledesma, como siempre, formidable. Les habla Juan Romero. Hasta mañana, adiós.